0: Legal, então, amigos ligados deste podcast todos os esportes e vamos começar mais uma edição, então, do nosso informativo da internet. Hoje comigo, Ricardo Raineri, com ele, Leonardo Siqueira. Léo, o seu destaque do esporte olímpico, Léo. Bom, Ricardo, o
1: meu destaque do esporte olímpico são é, a atleta Raíssa Leal de skate, que pode se tornar a mais jovem campeã da história, mesmo com adiamento das Olimpíadas de Tóquio 2020. Ela terá 13 anos e 201 dias na Olimpíada do ano que vem. Continua sendo a atleta que poderá ser
0: mais jovem a conquistar uma medalha em Jogos Olímpicos. Meu destaque do futebol vai para Cristiano Ronaldo. Ele pode pintar no PSG na próxima temporada. Imagina só, hein? Cristiano Ronaldo e Neymar juntos. Pode ser muito bom. Agora vamos começar a falar, então, do esporte olímpico. Você, Leonardo Siqueira, destrincha essa história do skate, por favor, Léo.
1: É, como nós falamos, a Raíssa Leal, que já é uma, uma atleta que desponta desde pequena no skate, ela com 11 anos de idade foi vice-campeã mundial na categoria parque no ano passado e agora é uma das candidatas à medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio e ela chegará agora com adiamento a competição com 13 anos e 201 dias, e apesar desse atraso, poderá continuar sendo a mais nova campeã olímpica da história dos Jogos, entre homens e mulheres de todas as modalidades e países. A Raíssa sempre teve uma carreira muito promissora, é, entre as atletas que é, foram jovens campeãs olímpicas, Uh, tem a americana Marjorie Crescher, que com 13 anos e 268 dias foi ouro nos saltos ornamentais em Berlim 36, e a nadadora Elizabeth Verona, com 13 anos e 129 dias, campeã do revezamento 4% livre da natação em Roma, 1960. Mas como esse, o resultado nunca foi oficializado, da, da nadadora Elizabeth Verona, o título, porque ela só nadou as eliminatórias do revezamento, o título de. Atleta mais jovem, por enquanto, fica com a americana Marjorie Gestre. E aí a Raíssa poderia bater essa marca ao se classificar para os Jogos Olímpicos de Tóquio e conquistar a medalha de ouro para o Brasil
0: no Japão ano que vem. E o skate também pode ser mais uma medalha no masculino também, porque a gente tem o Luizinho Francisco, que é muito bem ranqueado, e o Pedro Quintas também, que é muito bem ranqueado no skate mundial, no skatepark. Agora, o que eu sinto falta do skate nas Olimpíadas é que não vai ter o Ralph Pipe, né? Para a gente ter Sandro Dias e talvez aí o Bob Burnquist também nos Jogos Olímpicos.
1: É, o Comitê Olímpico Internacional se restringiu ao skate park e ao skate street, de, de, de rua, de, de, de obstáculos, para levar para a Olimpíada esse novo esporte. E a gente falava de idade, então no Brasil... É, a, a atleta mais nova a conquistar uma medalha para o Brasil em Olimpíadas foi Rosângela Santos bronze Pequim 2008 com 17 anos, no revezamento 4% de atletismo e também Gabriel Jesus né, campeão olímpico em jogos do Rio 2016 com apenas 19 anos e 3 meses no futebol entre as mulheres também a Raíssa, que foi campeã no vôlei em Pequim com 21 anos, meio de rede da seleção de Zé Roberto. E por aí afora. A Raíssa é uma atleta bem ranqueada, muito forte, e tem muitos ídolos nas redes sociais. É uma rede social bastante ativa. Todas as crianças acompanham ela. Não só as crianças, como vários torcedores acompanham a Raíssa nas redes sociais.
0: Legal, Léo. Agora você deu uma ponte aí para eu falar de futebol. Você citou Gabriel Jesus. Eu vou falar de um ídolo mundial do futebol, que é o Cristiano Ronaldo. Ele pode pintar no PSG na próxima temporada. O Gajo foi muito elogiado nos últimos dias pelo presidente do clube francês. Entretanto, quem quiser contratar o Cristiano vai ter que tirar o escorpião do bolso, viu? Acontece que a Juventus de Turim teria colocado uma multa rescisória de 435 milhões de reais pelo jogador que tem 32 anos hoje e ainda tem contrato até o final da temporada de 2022. É uma bala, hein, Leonardo Siqueira?
1: Exatamente. Exatamente. Muita grana, Ricardo, para contratar o Cristiano Ronaldo. Cinco vezes é, melhor do mundo. Campeão com Portugal na Euro de 2016. artilheiro de todos os clubes que passou. O cara tem números até dizer chega. É, seria uma cartada enorme do PSG. E fazendo a dupla Neymar e Cristiano Ronaldo.
0: Agora resta saber se o Cavani vai gostar disso, né? <risos> O Cavani estava sendo sondado até pelo São Paulo, rapaz. <risos> pois é, né? Só tá tirando para tudo que é lá do Uruguai, para ver se se
1: livra do, do das mazelas do PSG, porque ele era o ídolo. A chegada do Neymar perdeu seu posto e outros jogadores que chegaram na última temporada estão começando a preterir o uruguaio artilheiro da seleção celeste aí nos últimos tempos, ao lado do Luizito Soares.
0: E agora, também o Neymar pode pintar, de repente, na equipe do Barcelona, né? O Neymar tem o sonho de voltar para a Catalunha, de repente essa pode ser a chance dele também, né?
1: É, pode ser uma chance aí, se especula isso desde o ano passado, é, quase saiu a negociação, acabou que o, que o PSG segurou o grande astro da seleção brasileira, Companheiros do PSG dizem que ele voltou a ficar feliz, dizem que ele está contente e satisfeito com o ambiente reconstruído no vestiário do PSG, que era um ambiente muito tenso. É... O Thiago Silva falava muito isso. E aí não se especula mais Neymar no Barcelona, mas a imprensa espanhola continua sempre emplacando nas capas de jornal a participação de Neymar voltar à a... casa do Barcelona,
0: do azul-grenar espanhol. Legal, Léo. E antes de você voltar a falar de esportes olímpicos, eu tenho aqui uma notícia voltada para o futebol espanhol. Acontece que a Federação Espanhola deve retornar com a La Liga no próximo dia 12 de junho e vem com uma novidade tecnológica usando o VAR. Se algum jogador testar positivo para o Covid-19, o VAR vai mapear os jogadores com quem ele teve contato mais próximo em partidas passadas. Além disso, os jogadores terão que seguir um protocolo com algumas exigências, tais como serem examinados 24 horas antes da partida, o que vai valer também para as comissões técnicas de cada equipe, Léo. Beleza, Ricardo.
1: É, a NASCAR é a primeira das grandes ligas a voltar nos Estados Unidos, em Darlington, e Charlotte, é, a maior categoria americana faz corridas em, período, em perímetro de segurança, em locais próximos às oficinas da equipe. É, não dá para dizer como é que vai ser isso, essa logística para poder realizar as corridas. É, foram feitos alguns treinos com arquibancadas vazias. É, enfim, tivemos 67 dias sem provas da maior categoria do automobilismo americano. Algo bastante incomum. Mas fala-se de dia 17 de maio que a categoria volte a ser disputada no Oval de Darlington, na Carolina do Sul. Vamos aguardar aí informações é, da Nascar que busca uma volta após o, o coronavírus, aí, praticamente matar muita gente nos Estados Unidos, um dos países mais atingidos pela pandemia. Então, é muito preocupante isso. Vamos ver o que, é que acontece no automobilismo americano. E também o bicho está pegando lá nesse documentário do... do Chicago Bulls aí, agora foi o Scott Pippen que está furioso com o Michael Jordan, porque afirma que o ex-Allen teria ficado satisfeito com a forma que foi retratado na produção, é, e parece que os atletas estão começando a se pronunciar em relação a esse, esse documentário do Chicago Bulls. É, o Michael tinha...
0: Jordan deu uma detonada também no Scott Pippen, né? É,
1: e aí... É, que o silêncio dele, do Scott Pippen tinha sido questionado, alvo de questionamentos. O Dennis Rodman fez algumas exigências também para participar da entrevista do, do documentário. Então, os atletas estão okay, okay. é, criando crise no documentário do grande time seis vezes campeão da NBA. Vamos aguardar aí também mais uma informação sobre esse documentário que está tirando para tudo que é lado. E Pippen, Jordan, Dennis Rodman Todos eles fazendo grandes exigências Em relação à retratação da história do Chicago Bulls o grande time que foi campeão Com essas lendárias estrelas do basquete americano
0: É, quando você tem muita estrela O um negócio complica, né? Aí já viu, Scottie Pippen, Tony Kukoc Aí tem o Michael Jordan, tem o Dennis Rodman E tem a galera que segura o piano também, né? A gente não pode esquecer deles também, né?
1: É, tem os pianistas nesse time, né? Mas vamos ver aí o que, é que vai acontecer. É, dizem que esse, esse documentário ainda está muito especulado e ainda não tem nenhuma data de lançamento do documentário sobre o Chicago Bulls. Agora, Ricardo, fala aí do futebol carioca que diz que vai voltar, não vai voltar. E, e essa briga aí, Botafogo e Vasco pelo... O, e Rê, o Costa Marfinense, que esteve quase contratado pelo time de Botafoguense e agora parece que está acertado com um dos candidatos à presidência do Vasco.
0: É, exatamente, Léo. O que a gente sabe é que ele está acertado com um dos candidatos à presidência do Vasco e se esse candidato ganhar, o Iaia Torre provavelmente chega ao Vasco no começo de janeiro. E tem uma notícia aqui também interessante, olha só. A cidade do Rio de Janeiro pode liberar o treinamento dos clubes de futebol a partir de segunda-feira, dia 25. Os clubes teriam que tomar algumas providências, entre elas testar de Covid-19 as comunidades próximas aos seus CTs e sedes, por exemplo. Deverá haver uma reunião entre representantes da Prefeitura do Rio e dos clubes para definir tudo isso no próximo domingo, dia 24. Léo. Eu acho complicado voltar ao futebol agora no Rio de Janeiro, porque é a segunda cidade, nem treinamento deveria ter por enquanto, é a segunda cidade maior do Brasil e tem muitos casos de Covid-19 lá no Rio. Você não acredita nisso também?
1: Sim, é, é, é uma pergunta que se faz muito. Qual é o objetivo dos clubes em voltar a treinar? É para manter a forma dos atletas? É para poder manter os jogadores em atividade? porque nós não temos datas nenhuma de previsão de início de campeonato, a CBF não falou nada de brasileirão, Comebol não fala das suas competições internacionais, então qual é o objetivo desse treinamento? É para manter os atletas em forma? O treinamento virtual que estava sendo realizado pelas equipes não está surtindo efeito? Qual é a intenção das equipes em realizar esse treinamento? É, não tem previsão de, de disputa, não tem previsão de reinício do Campeonato Carioca, reinício do Campeonato Brasileiro, reinício do Campeonato Brasileiro, melhor dizendo, é, reinício das disputas da Copa do Brasil, Copa Libertadores Copa Sul-Americana. Não tem assim, a mínima ideia de quando é que se vai recomeçar essas competições. Então qual é o objetivo dos clubes em voltar, e a, a se arriscar e fazer essa bateria de, de, de treinamentos nos seus CTs e nos seus campos, qual é o objetivo das comissões técnicas, é muito estranho isso.
0: E também tem outra coisa, né, o campeonato que tá rolando é o estadual, isso quem tá falando é a prefeitura do Rio de Janeiro, e os outros times que se reportam às outras prefeituras, como é que fica também? Não vão treinar também? Então vai voltar só o time do Rio pra treinar pra quê, né?
1: É... Tipo, o Bangu aí também fala que é um time da capital, fala que, que, que pretende, aos poucos, começar a voltar. É, infelizmente, o ano foi perdido, o calendário foi é, todo destrinchado. Acredito eu que teremos é, campeonatos disputados aí simultaneamente, tipo, Carioca 2020 2021 para a gente poder encerrar, e como tivemos o Campeonato Brasileiro uma vez encerrado no ano seguinte, devido à queda do Alambrado lá na decisão Vasco e São Caetano. É muito difícil ter uma previsão, a gente não sabe quanto tempo vai ficar essa pandemia, a gente não sabe quanto tempo iremos ter essa doença por aí, e é tentar chegar ao denominador comum e com
0: isso se acertar. Enfim, vamos aguardar. Exatamente, Léo. E agora vamos passar um pouquinho para o futebol daqui de São Paulo. Acontece que saiu uma nota importante sobre uma lembrança em relativa ao goleiro Cássio do Corinthians. Ele tem muita identificação com o Corinthians e, por isso, pode ficar marcado para a história do futebol do Timão. Acontece que o goleiro tem 463 jogos pelo Corinthians e deve ir mais adiante quando o futebol voltar, porque tem cinco jogos a menos, atenção, ele tem cinco jogos a menos, que o Idário, décimo jogador com mais partidas na história do clube corintiano. Então, o Cássio pode entrar aí na lista dos top 10 jogadores do Corinthians. Agora, para chegar a ser primeiro, tem muita légua aí, viu? Tem que queimar muita lenha, porque o primeiro é o Vladimir, com 805 jogos. Imagina só, o Cássio, com menos de 100 jogos, já entra entre os 10 maiores jogadores da história do Corinthians, que vestiram a camisa do Corinthians em número de partidas, e o Vladimir tem 805 partidas pela equipe do Corinthians. Haja identificação, hein, Léo?
1: Muita, muita, Ricardo. É, mantendo o assunto Corinthians, a gente tem duas outras notícias aí, né? É, que o Jo estaria saindo do Japão e voltando para o Brasil... E o André Santos está na cola dele para tentar a contratação. E em outro programa nós falamos, o grande cão de guarda, campeoníssimo Ralf, grande volante que fez história no Corinthians, conseguiu finalmente acertar seu contrato com o Havaí. E caso ocorra disputa, irá disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pelo time praiano lá da Santa Catarina. E está acertado com o time havaiano.
0: É isso aí, Léo, o... O... o Ralph tá acertado com a equipe, realmente a equipe de Santa Catarina E agora eu vou dar uma notícia aqui de velocidade, mas não é Fórmula 1, é Fórmula Indy Olha só, a Fórmula Indy anunciou mais uma mudança no calendário A prova de Richmond na Virgínia foi cancelada no seu lugar foi colocada mais uma prova de Elkhart Lake Transformando assim em rodada dupla Vou passar rapidamente aqui o calendário da Indy 2020, que é o seguinte. Primeira etapa, dia 6 de junho no Texas. Segunda, GP de Indianápolis, o primeiro. Terceira, 11 do 7, Eucate Lake. Quarta, 12 do 7, Eucate Lake de novo. Quinta prova, no dia 17 de julho, em Iowa. Já no dia 18 de julho, Iowa 2. No dia 9 de agosto. Middle Ohio, no dia 23 de agosto 500 milhas de Indianápolis, já no dia 30 de agosto, Gataway no dia 19, 13 de setembro Portland, no dia 19 de setembro, Laguna Seca 1 no dia 20 de setembro, Laguna Seca 2, no dia 3 do 10, GP de Indianápolis 2, e no dia 14 ou melhor, a 14ª prova 25 de outubro São Petersburgo lá em Pittsburgh Lá nos Estados Unidos. Léo, é um calendário complicado, né? Provas seguidas, um dia ao lado do outro, meio estranho esse negócio, né? É, não vai ter nem tempo para pra treinar praticamente e se adaptar
1: a cada circuito desse calendário aí divulgado pela, pela Federação de Fórmula 1 é, é muito complicado, porque você precisa ter ritmo, você precisa ajustar o carro. Vai fazer ajuste de, 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 de motor, de outras peças a cada pista. Tem circuitos ovais, tem circuito mistos, tem circuito de rua. Então é, é muito esquisito esse calendário aí que você divulgou, Rainer. E... É, é verdade,
0: é esquisito, mas é verdadeiro.
1: <risos> e assim, é... a gente tem uma última notícia de esportes olímpicos. Hoje a gente não tem muito assunto. A paralisação do, panf... do coronavírus, a gente... Deu esportes um pouco paralisados, infelizmente... Mas a FIBA deu início ao processo de classificação... Para a temporada de, da Champions League de basquetebol europeia... E alguns clubes europeus já estão se inscrevendo... Para jogar a próxima quinta temporada... Com muito mais campeões e principais clubes de todo o continente... E em paralelo à, à temporada de 2019 e 2020... Né, que estava entre a fase de oitava de final e que tem previsão de ocorrer entre 30 de setembro e 4 de outubro, a Champions League da próxima temporada iniciou o processo de admissão dos clubes, e uma série de grandes clubes europeus já confirmaram a sua vontade de participar desse campeonato. O clube turco de Darasufaka fará sua estreia em outubro, depois de uma temporada sólida na Liga Turca, tem fortes resultados é, em casa, e durante os campeonatos europeus, assim como na Espanha, o Retabete Bibal, também será irá se juntar à Champions League, depois de uma temporada de sucesso, na CB Playoffs, e chegar às quartas de final da Copa do Rei, e por último, o clube lituano de Ritas Vinius, também estarão entre os nove clubes, os novos clubes, e aí ele tem uma notável lista de troféus, com cinco campeonatos lituanos, e outras taças... É, ganha no país para participar dessa Champions League de basquete europeia
0: A gente Eu que conhece aí, que é a do Liga do dos Campeões é de Futebol Importantíssimo no basquetebol europeu, tem um basquete muito forte Então um time com vários títulos na Lituânia deve ser complicado de se encarar hein? É, o time
1: lituano, ele,
0: é, a própria seleção da
1: Lituânia Dá um trabalho tremendo nos Jogos Olímpicos, né, é, Brasil que o di diga quando os enfrentou em Jogos Olímpicos. É uma equipe cheia de valores, é, quem lembra aí do lendário pivô Sabonis, né, que era da União Soviética e depois representou a seleção da Lituânia, que por muitas vezes quase chegou a bater os times Dream teams dos Estados Unidos fazendo jogo bastante duro em vários Jogos Olímpicos. Então, é, um, é, é de se esperar uma grande surpresa do Rita Vinius nessa competição. Vamos aguardar, porque a gente tem Barcelona, tem Real Madrid, tem outros times muito fortes que saem do futebol para disputar a Liga de Campeões de Basquete da Europa. Então, vai ser uma competição interessante, caso ocorra. Ficamos aí por aí nas notícias dos do esportes olímpicos. O Comitê Olímpico Brasileiro continua apoiando... A campanha Vencendo Juntos, que conta com a adesão de grandes nomes do esporte e busca arrecadar 10 milhões de reais em doações de cesta básica para atender 33 mil famílias necessitadas durante a pandemia do coronavírus. E o Comitê Olímpico do Brasil entra nessa campanha pedindo ajuda a todos com a hashtag Vencendo Juntos nas redes sociais. Então, bola para frente, o Sport TV vai fazer também um... É um programa com o Flávio Canto e a, a repórter Carol. E aí vamos torcer para que se chegue a essa meta de 10 milhões de reais para ajudar essas famílias necessitadas durante a pandemia.
0: Legal, legal. Muito obrigado a você, Leonardo Siqueira. Seu destaque final, então, Léo, por favor. Bom,
1: fico aí com o destaque final, como eu falei, do Vencendo Juntos. É, nós temos ainda muita indefinição em, é, em relação à Olimpíada... O Comitê Olímpico Internacional falou que, caso não seja possível realizar a Olimpíada ano que vem, a Olimpíada será praticamente cancelada. É... Ficamos aí na dúvida como é que vai ser a logística para as próximas edições, né, que já estão escolhidas. Em 2024 teremos Paris, em 2028 teremos Los Angeles, duas sedes muito experientes. Então teremos três Olimpíadas em sedes que já realizaram os Jogos, Tóquio, Paris e Los Angeles. O Comitê Olímpico Internacional entrega a essas cidades é, uma, a experiência né, de realizar os jogos e conta com instalações anteriores de outras edições. Então, vamos ver o que, é que vai acontecer em termos de Jogos Olímpicos de Tóquio, que já foi adiado para o ano que vem, mas o Thomas diz, ou vai Ou vai, ou racha. Ou realiza, ou será cancelado. Vamos aguardar. É um prejuízo aí de 13 bilhões de dólares, Ricardo.
0: Legal, Leonardo Siqueira, muito obrigado a você e eu fico aqui com o último destaque também do futebol hoje, 22 de maio completa 10 anos que a equipe da Inter de Milão comemorou a Tríplice Coroa, Campeonato Italiano Copa da Itália e a Liga dos Campeões da Europa um abraço, eu fui, tchau pessoal <música> Oh,